Buenas noches, este es un nuevo podcast de nuestro grupo número 4 de la clase de derechos humanos Para eso vamos a necesitar lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos Para poder eh, saber lo que es básicamente el artículo número 13 de esta convención Que habla sobre la libertad de pensamiento y expresión Para eso esta noche tenemos dos invitadas que nos van a hablar un poco del tema Alba Perdomo y Michelle Luján para empezar, creo que podemos ampliar un poco en nuestro conocimiento. Pueden, compañeros, eh, abogados, pueden sacar lo que es su Constitución y lo que es también la Convención Americana de Derechos Humanos. Para eso, vamos a empezar con una pregunta muy importante para saber lo que es la libertad de pensamiento y expresión, y es que, ¿qué reconoce la libertad y pensamiento de expresión? Hola, hola, soy Michelle. Muy encantada de estar aquí presente Vamos a hablar hoy acerca de la libertad de pensamiento y de expresión Me encanta bastante la pregunta que me hiciste Porque es importante analizar eh, qué es lo que cubre, ¿verdad? Porque a veces los términos pueden ser variados A veces los términos se pueden confundir Y como dice, la libertad de pensamiento es en cuanto a lo que vos analizás Y querés... A hablarlo al público, a hablarlo para que tus amigos lo sepan, a hablarlo para expresión hacia algún gobierno y también la libertad de expresión es de qué manera lo haces, ya sea mediante carteles, ya sea mediante un discurso que hagas entonces hay que saber identificar eso, dice el artículo 13 de la convención americana sobre derechos que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión que este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir información e ideas de cualquier índole, sin consideraciones de fronteras, es decir que vos sos libre de hablar del tema que vos querás, ya sea político, religioso, eh, que a veces, muchas eh, veces, esos temas entran en controversia. Entonces, este derecho te da la libertad de poder expresar tus ideas, porque pueden ser ideas renovadoras o ideas que puedan cerrar conflictos. Hay algo que me gusta acerca de ese artículo y dice que el ejercicio de este derecho previsto en el inciso eh, más que todo crea o quiere crear el respeto a los derechos, también la protección de la seguridad nacional y el orden público. ¿Por qué del orden público? Porque si vos no dejás que las personas expresen sus ideas, estás reteniendo que estas personas puedan desahogarse, estás deteniendo que estas personas puedan eh, identificar o hacerles saber a los demás lo que piensan. O sea, ¿cuántas veces vos no has estado en un grupo y has dicho, hey, yo tengo una buena idea? Y te dicen, no, esa no. Entonces, prácticamente te están cerrando tu eh, forma de pensar. Entonces, eso es lo que queremos evitar con este derecho. Y también, ¿verdad?, que los espectáculos públicos puedan ser sometidos por la ley a censura previa. Claro, ¿verdad?, como adultos y vos querés transmitir un mensaje Hay que tener mucho cuidado de qué manera lo transmitís Porque recordemos que como es público No solamente lo están viendo personas de nuestra edad Sino también lo están viendo niños, lo están viendo adolescentes Entonces también hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces más que todo esto es lo que comprende La libertad de pensamiento y de expresión eh, Más que todo poder Representar tus ideas, hablar de tus ideas y darlas, a demostrar a público. Claro, tiene mucha razón, Michelle. Pero para esto, ¿ustedes creen que creen ustedes que se cumple la libertad de expresión en Honduras? Buenas noches. Eh, esa pregunta te la voy a contestar yo para entrar ya en la conversación. Mi nombre es Alba Perdomo y estoy agradecida de que me hayan invitado a este podcast para ampliar un poquito más sobre este tema. Eh, la libertad de expresión en Honduras Es un tema conflictivo y no, Demasiado. Quiero <ríe> no quiero negar y decir No, no existe la libertad de expresión Pero sí, es un tema delicado en nuestra realidad Ya que eh, Vemos que Honduras A cada rato recibe demandas por, eh, En este campo uh -huh. Hay bastantes sentencias de En contra del estado de Honduras Millonarias, por cierto sí. Porque Ocurre, ocurre bastante Y un ejemplo que me gustaría ponerles Fue lo del 2006 Del golpe de estado 2009 Do 2009, perdón, sí. gracias <risas> 2009 del golpe de estado Donde varios jueces fueron despedidos Por expresarse Por expresar sus opiniones En la situación crítica Que se encontraba el país eh, Entonces, eso se podría considerar Una violación a los derechos De libertad y expresión Libert Libertad de pensamiento y expresión Recordemos que los jueces ya es un caso diferente Ellos tienen ciertas restricciones Pero es para debatir En qué casos ellos están violentando o incumpliendo sus funciones O están defendiendo el Estado de Derecho es una buena pregunta Exacto, ahí es donde entra la controversia Y también de qué manera lo podemos hacer Porque si hablamos de casos También podemos hablar del caso López Álvarez Que esa era una persona que hablaba garífuno Él expresaba sus ideas mediante este idioma Y se le restringió a él poder brindar las ideas Y en el artículo 13.1 te dice expresamente Que la libertad de difundir oralmente la información La corte considera que uno de los pilares de la libertad es que vos lo puedas hacer con tu idioma Que puedas expresarlo Los pensamientos e ideas son indivisibles Como dice Y de una forma sin, sin sentirte vos restringido Exacto Es un elemento de la identidad de la persona Exacto. Le estás limitando uh -huh. Es un buen ejemplo Y volviendo al ejemplo anterior De lo de los jueces uh -huh. Que ellos demandaron al estado de Honduras un una demanda bastante millonaria, o que se le restituyera su cargo. Eh, fue bastante controversial. Y sí, ahí se está violentando el derecho de, de libertad de pensamiento y expresión. Aunque podemos verlo desde otro punto, donde en la ley de organización de los, de los tribunales, en el artículo 3, en el inciso 4 dice que ellos tienen prohibido dirigir al Poder Ejecutivo, funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, tomar en las elecciones populares del territorio en que ejercen sus funciones más parte de, la de emitir su voto personal, mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos. Ellos, como lo mencionábamos anteriormente, tienen pequeñas restricciones. Pero vuelvo y hago la pregunta. ¿Ellos están incumpliendo sus funciones o están defendiendo, estaban defendiendo el Estado de Derecho? Ahí es donde yo quiero recalcarles para que las personas lo analicen un poco y puedan expresar sus opiniones Entonces, eh, la pregunta que me hacía Tulio Sí, pues nos puedes ejemplificar algo así como más concreto Creo que este ejemplo es bastante concreto Igual el que pone mi compañera Ángela La libertad de expresión está censurada Exacto. Sí. Y también otra cosa, ahí vemos eh, la primacía de la ley, porque esa va bastante relacionada a la pregunta que tú estás haciendo, así como que, ¿qué, qué vamos a decidir? si ¿Vamos a decidir lo que dice nuestra constitución porque lo tenemos que respetar o vamos a respetar lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos? Es complejo el tema, sí. la verdad que sí. Y encontramos bastante estos conflictos en, por lo de las redes sociales también eh, la censura después de la censura exacto y eso es un excelente punto el que vas a tomar el de, el de las redes sociales por qué sentido porque ahora ha venido a revolucionar el mundo o sea ahora eh, las nuevas leyes que tanto se aclamaban verdad con el código penal y todo eso que ha venido de cierta manera que los análisis que han hecho ciertos abogados que han dicho ya nos están callando ya no podemos hablar, ya no podemos expresar lo que sentimos y eso por el mismo miedo a lo que el gobierno vaya a decir, a lo que ellos vayan a tener en contra de nosotros y las redes sociales nos han ayudado que todos podamos entender el punto de cada uno y saber en sí, saber estar a informados acerca de esto y qué piensa cada uno, porque a veces los pensamientos son importantes para clarificar tus ideas cómo uno puede ayudar a, a cerrar un conflicto, hablar con alguien, dialogar y todo eso Entonces, a eso es lo que vamos, a que la libertad de expresión te ayude a vos una, a desahogarte como persona porque los pensamientos no pueden quedar en tu cabeza, y el otro pues a poder desarrollar nuevas técnicas nuevas ideas, y Exacto, Ángela, está bien dicho, la, los medios de comunicación han venido a facilitar que nosotros podamos expresarnos, uh -huh. podamos eh, plantear nuestro punto, como por ejemplo nosotros a través de este podcast estamos dando nuestras opiniones y nuestras ideas, eso es, eso es la libertad de expresión, podernos expresar lo que pensamos, nuestras opiniones uh -huh. y tenemos derecho como ciudadanos tenemos derecho de expresarnos en contra de lo que creemos nosotros que está mal, ya sea de los funcionarios públicos, del sistema que nos mm. gobierna, por ende. Y así las personas en general tienen ese derecho y el Estado debe proteger este derecho y regular para que se aplique la ley de forma correcta. Porque recordemos de que esto no solo es la convención, está en nuestra Exacto. constitución. Nuestra constitución establece que se debe respetar este derecho porque... Es inherente de nuestra persona. Uh -huh. Y si no lo hace, como el caso que usted ponía del de recluso de, de tela, eh, es discriminativo. Se Exacto. le está discriminando a esa persona por una característica que es de su persona. Entonces estamos dañando su identidad, su ident integridad, porque uh -huh. él así se expresa. Y si usted le prohíbe a una persona que hable el idioma, le está limitando. Lo está discriminando solo porque no habla en la forma o no se expresa el idioma que usted quiere. Exacto, sí. Creo que es bien eh, importante establecer las diferencias de ambos, saber identificarlos y sobre todo eh, a, a ponerlos en práctica porque a veces también tenemos miedo al que dirán que yo represento a cierto partido, yo represento a cierta ideología, pero en esta ocasión quiero ser diferente en mi pensamiento y ya siento que al momento de querer expresarlo me van a, van a tomar represalias en contra mía y no tiene que ser así porque ya tenemos un derecho, ya tenemos una constitución que nos respalde, que dice, hey, vos sos libre de expresarte como vos querrás, hacelo. Si hablas inglés, hacelo. Si hablas garífun, hacelo. Si hablas cualquier idioma, lo puedes hacer, Exacto, eh, pero volvemos a que la, la población tiene miedo Exacto. Tiene miedo a expresarse porque no sabemos las represalias que van a venir sí. eh, Ya las personas tienen miedo a salir a manifestarse A opinar, las personas que todavía defienden las causas justas Exacto. Se sienten intimidados, son mm -hmm. pocos los valientes que se atreven a opinar en contra de un sistema opresor Exacto Es correcto, bueno muchas gracias Ángela Alba. Bueno, esto fue nuestro podcast del, nuevo, del grupo número 4 con Tolio Baneas. Espero que tengan una feliz noche. Adiós. Gracias. Bye, bye.